0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir Dozenten, Absolventen und auch Mitarbeiter des IBAs zu kritischen oder kontroversen Glaubensfragen befragen. Heute jedoch soll die Sendung mal etwas anders aussehen, denn heute ist niemand mit mir zusammen im Studio. Es soll heute um ein Buch gehen, das noch nur vor kurzem veröffentlicht wurde. Wir haben hier bei Fragen rund um die Bibel bereits einmal über dieses Buch gesprochen, als Elfriede Jans de Veron zu Gast war, denn sie ist es, die das Buch verfasst hat. Das Buch heißt Apokalypsis, una vision de victoria und ist ein Bibelkommentar zum Buch der Offenbarung. Heute möchte ich uns einen Ausschnitt des Buches vorlesen, den ich persönlich übersetzt habe. Leider gibt es dieses Buch noch nicht in deutscher Sprache, aber wenn jemand das beantragen möchte, kann die Person sich gerne bei mir melden und äh, sich an mich wenden und ich setze mich dann mit den zuständigen Personen in Kontakt und sehe mal, was wir da an die Wege geleitet bekommen. Heute möchte ich gerne das erste Kapitel des Buches vorlesen, damit du als Zuhörer einen Einblick ins Buch bekommst und eine Idee davon hast, was dich erwarten könnte, wenn du vorhast, dieses Buch zu kaufen, das sich hervorragend als Hauskreismaterial eignet, da es die Kapitel der Offenbarung in Themenblöcke einteilt und zu jedem Block einige Fragen ausgearbeitet hinzufügt. Soweit mal zum Buch selber. Kommen wir nun zur Lesung des ersten Kapitels oder zumindest zum Teil des ersten Kapitels, denn wir werden heute nicht das ganze Kapitel durchstudieren. Kapitel 1 tituliert sich folgendermaßen. Ich bin das Alpha und das Omega. Johannes bekam durch mehrere Visionen eine Offenbarung. Aber was wurde offenbart? Was steht hinter der Offenbarung und worum geht es hauptsächlich? In den Kapiteln 1, 4, 5, 7 und 19 bekommt Johannes außergewöhnliche und übernatürliche Visionen von Gott und Jesus. In verschiedenen Bildern, die ihm vor Augen geführt werden, offenbart Gott ihm einiges über die Macht, den Sieg, die Würde, Majestät und die Herrlichkeit Jesu Christi. Er ist das Lamm, das immer noch die Narben und Wundmalen des Kreuzes trägt, vor dem sich aber alle Ältesten, alle Wesen des Himmels und der Erde, die Milliarden Engel und erretteten Menschen, knien und anbeten werden. Auch wird Jesus in der Offenbarung an Johannes als der präsentiert, der kommt, um seine Frau zu suchen. Qualitäten wie treu, wahrhaftig, Gottes Wort, König der Könige, Herr der Herren umschreiben den Christus der Offenbarung. Er ist es, der kommt, um zu siegen und den Feind, Satan und seine Dämonen, ins ewige Feuer zu verdammen. Die Kapitel in der Mitte des Buches zeigen die verschiedenen Zeichen der Endzeit auf, die Katastrophen und die Trübsalen. Diese Kapitel haben viel Ähnlichkeiten mit dem, was Jesus uns bereits in Matthäus 24 gesagt hat. Die Welt wird beschrieben wie eine, die vom Feind Gottes geleitet wird, der als Drachen oder Schlange wiedergegeben wird. Dieser arbeitet zusammen mit seinen Dienern, das Biest und der falsche Prophet. Weiter zum Ende des Buches der Offenbarung finden wir den Fall der großen, korrupten und unmoralischen Stadt, die sich der Götzenanbetung widmete und es erblüht eine neue Stadt. Diese ist heilig, erfüllt mit Gottes Licht und der Herrlichkeit des Slames. All dieses und vieles mehr finden wir im Buch der Offenbarung. Nun wollen wir uns den ersten Versen des ersten Kapitels dieses Buches widmen, wo es um eine Offenbarung geht, die direkt von Jesus kommt. Bevor wir weiter im Bibelkommentar lesen, möchte ich uns die ersten elf Verse des Kapitels gerne vorlesen. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft, heißt es in dem ersten Kapitel im ersten Vers. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Christus schickte seinen Diener Johannes einen Engel, der ihm alles übermitteln sollte. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Dies schreibt Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war und der kommen wird. Gnade und Frieden auch von den sieben Geistern vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott, seinem Vater, dienen. Ihm gebührt alle Ehre und alle Macht in Ewigkeit. Amen. Seht, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das wird ganz sicher geschehen. Amen. Gott, der Herr, spricht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und das O. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an, und er wird kommen, der Herr über alles. Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr halte ich mich darin geduldig und standhaft aus, und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus veröffentlicht bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes. Philadelphia und Laodicea. Bis hierhin die Lesung des Wortes Gottes. Ich lese weiter aus dem Buch von Elfriede Jans. Von wo kam diese Offenbarung und an wen wurde sie gerichtet? Wenn wir die ersten Verse dieses Kapitels lesen, sehen wir, dass Jesus uns die Offenbarung weitergibt, die er direkt von Gott, dem Vater, bekommen hat. Gott gibt die Botschaft seinem Sohn und dieser vermittelt sie durch einen Engel an Johannes weiter. Und Johannes für seinen Teil gibt diese Offenbarung durch seine Erzählungen und durch das, was er aufgeschrieben hat, an uns und allen Gläubigen weiter. Weil diese Offenbarung direkt von Gott kommt, ist es für uns Christen sehr wichtig, genau zu lesen und aufzupassen, was in ihr steht. Für den, der Ohren hat zu hören, wie es in diesem Buch öfter sagt, für den gibt es viel zu sehen, zu hören und zu tun. In den Versen 4 bis 5 finden wir zum ersten Mal die Nummer 7, die so viel bedeutet wie Ganzheit, etwas, das komplett und perfekt ist. Sieben Gemeinden in Kleinasien werden von Gott gegrüßt, der ist, der war und der da kommt. Weiter steht geschrieben, dass sie von sieben Geistern gegrüßt werden, die sich, wenn wir den Text aus Jesaja 11, Vers 2 in Betracht ziehen, höchstwahrscheinlich auf die Fülle des Geistes Gottes beziehen. Und als Letzteres werden sie von Jesus Christus selbst, den wahrhaftigen Zeugen, gegrüßt. Auf diese Weise finden wir bereits in den ersten Versen des Buches der Offenbarung Gott den Vater, Jesus den Sohn und den Heiligen Geist wieder. In den Versen 9 bis 11 lesen wir, dass dieses Buch vom Apostel Johannes geschrieben wurde. Er befand sich auf einer kleinen Insel namens Patmos etwa 15 Kilometer breit und 10 Kilometer lang. Dort wurde er festgehalten, weil er das Evangelium gepredigt hatte, steht geschrieben. Das wiederum heißt, dass die Römer in Johannes eine politische Bedrohung sahen, weshalb sie ihn auf diese Insel verbannt hatten. Auf eine kleine Insel umgeben von Unmengen an Wasser, das ihn von all seinen geliebten Brüdern und Schwestern trennte. Alles andere aber als deprimierend wirkte sich diese Einsamkeit zum Guten für ihn und für die ganze Menschheit aus. Eines Tages, an einem Sonntag, bekommt er mehrere Visionen von dem, was bald noch geschehen soll. Er schreibt diese Visionen auf und wir, die wir etwa 2000 Jahre später leben, können uns an diesen stärken und ermutigen lassen. Wir sehen also, dass Gott eine Situation, die menschlich gesehen auswegslos und schlecht ist, in eine verwandeln kann, die Millionen Menschen über tausenden von Jahren zum Segen wird. Die Offenbarung des Johannes wurde an sieben Gemeinden in Kleinasien geschrieben. Die Gemeinden werden jeweils beim Namen ihrer Stadt genannt, nämlich Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Alle diese Städte liegen einer einzigen und langen Straße bei, die von oben gesehen einen großen Halbkreis bildete, was das Abgeben der Karten vereinfachte. Johannes selber kannte diese Städte sehr gut und hatte in jeder dieser Gemeinden bereits mitgearbeitet, weshalb er die Situation jeder Gemeinde gut kannte. In jeder dieser Städte nahm die göttliche Verehrung des Kaisers von Rom zu. Und die Christen, die sich diesem Kaiser nicht unterwerfen wollten, um ihn als Gott anzubeten, sahen sich starken Verfolgungen ausgesetzt. Die Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wurde, wird um die 95 nach Christus geschätzt, als Domitian Kaiser über Rom war. Ein Herrscher, der sich als oberster Herr und Gott verehren ließ. Weil die Christen aber einen anderen Gott hatten und ihn nicht als solchen anerkannten, sah man sie als rebellische Gruppen an und verfolgte sie. Wenn wir diesen Kontext sehen, verstehen wir, dass das Buch der Offenbarung als Trostbuch in schweren Zeiten geschrieben wurde. Das Buch wurde keinesfalls geschrieben, um neben der Angst um den Tod hier auf Erden auch noch Angst um das Weltende zu verbreiten. Das Buch sollte Trost und Ermutigung schenken, weshalb der siegreiche Christus im Mittelpunkt steht. In den Versen 5-8 beginnt die Beschreibung dieses siegreichen Christus. Es gibt viele Arten und Weisen, eine Person, eine Sache oder ein Ereignis zu beschreiben. Entweder beschreibt man es wortwörtlich, poetisch, bildlich, symbolisch und auch viele andere Arten und Weisen. Die erste Beschreibung des siegreichen Christus, die Johannes in den Versen 5 bis 8 vollzieht, ist qualitativ. Das heißt, er beschreibt seine Qualitäten und Eigenschaften, während die zweite Beschreibung, die später folgt, eher bildlich und symbolisch ist. In seiner ersten Beschreibung wird Christus als der treue und wahrhaftige Zeuge beschrieben. Das heißt, wir können darauf vertrauen, dass das, was er lehrt und sagt, der Wahrheit entspricht. Wir können in der Sicherheit leben, dass alles, was er offenbart, wahrhaftig ist. Er lügt nicht. Das Evangelium des Johannes, das vom selben Autor der Offenbarung verfasst wurde, betont die Wahrheit sehr. Jesus verkündigte die Wahrheit, aber zur selben Zeit... Ist er die Wahrheit? In Johannes 18, Vers 37 sagt Jesus zu Pilatus, dass er gekommen war, Zeugnis von der Wahrheit zu geben und dass alle, die in der Wahrheit leben, würden. Zu den Juden, die nicht an ihn glaubten, sagte er, dass sie den Lügen des Satans glaubten, aber nicht ihm, der er doch die Wahrheit sagte. Und danach stellt er in Johannes 8, Vers 46 die Frage, wenn ich euch die Wahrheit sage, Warum glaubt ihr mir dann nicht? Und passiert uns nicht oft dasselbe, dass wir den Lügen Satans mehr Glauben schenken als der Wahrheit Jesu Christi? Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Das bedeutet auch, dass er, selbst wenn wir untreu sind und ihm nicht glauben, immer treu bleiben wird. Die zweite Eigenschaft Jesu, die Johannes in der Beschreibung des siegreichen Christus erwähnt ist, dass er der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist. Nach seiner Kreuzigung stand Christus von den Toten auf und lebt. Seine Auferstehung ist unsere Garantie zur Wiederauferstehung am Ende der Zeit, schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Der Tod, der jeden Tag vor der Tür der damals verfolgten Christen stand, sollte nun niemanden mehr in Angst und Schrecken versetzen, denn Christus hatte den Tod besiegt, und war zum Leben auferstanden. Er ist das Leben und in ihm leben auch wir. Die dritte Eigenschaft, die Johannes erwähnt, ist die Souveränität Jesu als Herrscher über alle Könige der Erde. Das ist ein unglaublicher Mutzuspruch in Zeiten der Verfolgung. Es gibt unendlich viele Herrscher, die sich vom Feind Gottes brauchen lassen, um zu töten und zu zerstören. Sie verfolgen und töten die, die an Christus glauben, aber alle Verfolgten dürfen in der Gewissheit leben, dass selbst diese Herrscher unter der Herrschaft Christi stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Das griechische Wort, das Johannes für souverän braucht, ist Archon und bedeutet so viel wie der Vorgesetzte, der Chef, der Herrscher und der Richter. Christus hat das letzte Wort und die letzte Entscheidung und nicht die irdischen Könige. Als viertes beschreibt Johannes Christus als den, der uns liebt, und uns mit seinem Blut reingewaschen hat. Christus litt und starb als Unschuldiger für die Schuldigen, um uns mit Gott zu versöhnen. Sein Leben für uns Sünder zu geben, war der größte Liebesbeweis überhaupt. Nun können alle, die Buße tun, an ihn glauben und seine Vergebung annehmen, von ihrer Schuld reingewaschen und vor Gott gerechtfertigt werden. Als fünftes betont Johannes, dass Jesus uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Er hat uns nicht nur von unserer Schuld freigesprochen, sondern uns auch in eine sehr privilegierte Position gestellt. Er hat uns zu Königen gemacht, die dem Höchsten aller Könige untertan sind und dienen. Die Offenbarung spricht in mehreren Texten von der Herrschaft der Gläubigen. Wir herrschen mit Jesus, sind ihm aber in allem untertan. Er hat uns auch zu Priestern gemacht, die zwischen Gott und den Menschen vermitteln, und seine Botschaft an alle weiterverkünden, aber besonders an die, die die Liebe und Vergebung Gottes noch nicht kennen. An sechster Stelle betont Johannes, dass Jesus wiederkommt. Dieses ist eines der Hauptbotschaften der Offenbarung und vieler anderer Briefe und Texte des Neuen Testaments. Jesus kommt. Maranatha, wie es in Griechisch heißt. Seien wir bereit, ihn freudig in Empfang zu nehmen, denn seine Wiederkunft ist jederzeit nah. In einem Blinzeln kann er erscheinen. Die, die ihn hier auf der Erde verabscheut haben, werden dann zittern vor Angst, denn für sie kommt er als gerechter Richter. Für uns aber, die wir an ihn glauben, ist der Tag der Wiederkunft Christi ein Hoffnungstag. Diese Hoffnung darf und soll uns Mut machen, bis zum Tag seiner Wiederkunft in Reinheit und Aufrichtigkeit zu leben. Als siebte und letzte Beschreibung Umschreibt Johannes Jesus als das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Der Buchstabe Alpha ist der erste im griechischen Alphabet und Omega der letzte. Das bedeutet, Jesus ist der erste und der letzte. Er ist der Pantokrator, das heißt der Allmächtige in Griechisch. Dieses griechische Wort Pantokrator ist ein zusammengesetztes Wort, das zu verstehen gibt, dass er über alles herrscht. Panto. Alles und Krator Herrscher. In Epheser 6, Vers 12 spricht Paulus von Gott als den Kosmokrator, das so viel bedeutet wie der Herrscher über diese Welt. Kosmos diese Welt und Krator wie der Herrscher. Satan als Feind Gottes herrscht auch, aber über die gefallene Welt und die gefallenen Personen. Im letzten Kapitel der Offenbarung sehen wir, wie Gott Satan endgültig besiegt, ihn in den ewigen Feuersee stößt und über alles herrscht. Bis hierhin einmal einen Einblick in die Lektüre vom Bibelkommentar, das Dr. Elfriede Jans de Veron geschrieben hat. Das Kapitel geht hier zwar noch weiter, aber hier hat die Autorin beschlossen, einmal eine Pause einzulegen, um einige anregende Fragen zum bisher Gelesenen zu geben. Diese Fragen eignen sich besonders, um als Hauskreis zusammen über den Inhalt des Kapitels zu sprechen und bei der nächsten Zusammenkunft dann in die darauf folgenden Verse einzutauchen. Ich werde die Fragen heute zeithalber nicht vorlesen und nicht noch tiefer auf diese eingehen. Ich möchte mich aber bei dir bedanken, dass du eingeschaltet hast und dir Mut machen, dieses Buch zu kaufen und es durchzustudieren. Besonders in diesen Zeiten, wo das Thema der Offenbarung und dem Ende der Zeiten immer wieder aufkommt, ist es für uns Christen sehr wichtig, dieses Buch zu studieren, denn wie die Autoren es schrieb, diese Offenbarung kommt direkt von Gott und der Aufruf, für die, die Ohren haben, ist es, hinzuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagen möchte. Ich bedanke mich bei dir, dass du eingeschaltet hast und wenn es dich interessieren sollte, dieses Buch zu kaufen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir weiter Gottes Segen. Ich erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.